0: À partir de cet été,
1: on lève le pied, s'éloigner d'un monde tout entier fait par les humains et aller aller au contact des autres vivants et en même temps laisser la forêt emménager dedans. Et je sens que je me dénoue ah, quand j'arrive ici. On est bien là <rire>
2: Renaître, ici. Épisode 1. C'est des puissances qu'on a déjà. Sans S'enforester. Avec Baptiste Morisot.
0: Ça fait longtemps que c'est là. Cette envie de partir. De s'échapper de la ville. Changer d'air, ils disent. Prendre le temps, quelques jours, pour me laisser surprendre. Une escapade, hors des sentiers battus. Direction le parc naturel régional du Vercors, à cheval entre l'Isère et la Drôme. Vu d'en bas, le Vercors ressemble à une imposante forteresse calcaire. Mais à mesure qu'on prend de l'altitude, en s'enfonçant sur ces routes qui zigzaguent au travers des gorges, je suis touché par les couleurs du paysage. Au détour des virages, creusés dans la montagne, la lumière fait ressortir les 42 nuances de gris des falaises, des crêtes et des failles. Difficile de rester concentré sur la conduite. Face au point de vue sur le sillon alpin ou la plaine de Valence, face à la beauté du relief et la palette de verre de ces immenses forêts, des forêts denses, de résineux, d'épicéas, de pins sylvestres, de hêtres. Ça sent bon. Cet été, c'est évidemment pas les pistes de ski que je suis venu chercher ici, mais d'autres pistes, avec Baptiste Morisot. Ses amis le présentent comme un philosophe tout-terrain. Et c'est sur la piste du vivant qu'on part ensemble randonner dans une forêt du Vercors.
1: On est euh, sur les contreforts du Vercors Sud, on, on vient de s'écarter un peu de la plaine de Valence, et donc on monte euh, dans euh, les, les, les collines et les montagnes calcaires euh, du Vercors, avec euh, ce paysage de pins sylvestres, euh, de chênes, de buis, pour aller euh, observer un peu l'endroit et, euh, et goûter. C'est des paysages qui sont tissés d'usage humain. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de pastoralisme sur ces contreforts du Vercors. Il y a une faune sauvage très riche, et une flore assez préservée. Les paysages qui m'émeuvent le plus, c'est ceux dans lesquels les dynamiques sauvages sont encore puissantes. Elles s'imposent, mais les humains ont réussi à, à se tisser à l'endroit, à inventer des, des manières de vivre, de se nourrir, sans trop abîmer le, le lieu. Quoi.
0: Et donc quand tu pars, tu as toujours les jumelles, il y a quoi autour de ton cou, tu as plein de... <rire>
1: es équipé. Il y a du matos de pistage, il y a une règle pour mesurer les traces, il y a un multitool, il y a euh, tout ce qu'il faut à portée de main pour, euh, pour être un peu autonome. forester, c'est un mot qui me parlait parce que c'était une manière d'essayer de qualifier ce qu'on fait quand on s'éloigne des villes sans dire qu'on va dans la nature. forester, ça veut dire se laisser euh, devenir forêt soi-même, se, se transformer en forêt. Donc s'éloigner d'un monde tout entier fait par les humains et aller, aller au contact des autres vivants et en même temps laisser la forêt emménager dedans. C'est quelques préoccupations en plus, quand même, parce qu'on finit par s'intéresser au sort des, des chauves-souris, des murins, des rhinolophes, euh, des prairies fleuries, euh, et des loups et des brebis. Mais c'est aussi euh, étrangement émancipateur. Ici, moi je viens assez régulièrement, parce que euh, là je l'ai perdu, mais il y a quelque temps il y avait un grand-duc qui vivait. Il y a un couple de corbeaux qui est tout le temps là, c'est toujours les mêmes. La femelle, elle a perdu une plume à l'aile gauche, on la reconnaît euh, individuellement. Et puis, il euh, y a les chamois qui vivent dans cet espace transitionnel. Les chamois, ils aiment beaucoup euh, pouvoir s'enrocher dans les falaises parce qu'ils vivent en trois dimensions spontanément. Quand on suit une piste de chamois, au, au début, c'est très agréable parce qu'on a l'impression qu'il a creusé le chemin pour nous. Puis à un moment, il déboule sur une paroi qui est verticale. Et nous, on est complètement coincés. C'est toujours assez fascinant d'imaginer, quand on voit ces endroits, comment ils ont pu passer. Falaise et forêts, c'est vraiment un milieu... Euh, Affectionne. Et là, c'est un endroit assez magique. Le pistache, c'est juste voir partout des indices, en fait. Voir dans la forme des végétaux, dans les traces animales, des, des comportements. Et ça repeuple ces espaces, ça les rend infiniment plus intéressants et ça restitue le fait qu'ils sont habités. Mais il y a une très grande violence quand même dans notre tradition à transformer ça en décor. Alors qu'en fait, c'est fondamentalement des habitats. Que des habitats et que des habitants. Et puis c'est juste une autre manière d'être attentif. Et c'est un chemin, c'est-à-dire que tu pas besoin de faire des études très compliquées. Euh... Il faut avoir l'œil quand même. Hein oui mais ça ça prend vite. C'est une puissance de l'ignorance le pistolet. C'est juste se dire que c'est bizarre ce qu'on voit. C'est juste accéder au sentiment qu'il y a quelque chose d'intrigant ici. Très souvent on comprend pas ce qu'on voit en fait. Pour être honnête, on comprend pas. Et c'est ça le stage. Tu vois ça par exemple
0: C'est intriguant. Une cavité dans la roche, puis il y a de l'eau en dessous.
1: Eh, mais regarde bien. Ah ouais, c'est des petites crottes, ouais. Des
0: petites crottes de chauve-souris, moi je dirais. Absolument.
1: Dans les écoles de la forêt, il y a un exercice que je trouve extraordinaire qui s'appelle exercice de curiosité. Ils disent arrêtez-vous, trouvez n'importe quel vivant sous vos yeux, que vous soyez en ville ou n'importe où, peu importe. Et regardez-le. Et trouvez 25 questions à vous poser à son égard. 25 questions. Et ils ajoutent, n'essayez pas forcément de trouver les réponses. Cherchez juste 25 questions. Au début, on se dit, mais 25 questions sur une vieille souche, ça n'a pas de sens. Et en fait, on trouve 25 questions. Et en fait, ça ouvre des dimensions. Ça donne de l'épaisseur, de la consistance, de la densité, parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement un grand nombre de questions posables qui ne nous seraient jamais venues à l'esprit. Ici, c'est très beau. Je ne sais pas si vous le sentez, parce que ici, on est dans le Vercors méditerranéen. Et donc, on a les deux influences. Ici, il y a des genêts un peu partout. Il y a cette prédominance du pain sylvestre. Dans les odeurs, on le sent. Il y a du serpolet, il y a du thym, il y a des origans un peu partout. Et en même temps, on commence à bruisser la dureté sauvage des, des forêts du Vercors. Les traits sapinières, très irriguées. Parce que c'est un château d'eau, le Vercors. Donc, ça, ça arrête les précipitations et et là, en fait, on a quand même cette rudesse du Vercors et la douceur de vivre de la Méditerranée fondue ensemble au même endroit. C'est pour ça que j'adore vraiment cette partie du Vercors méditerranéen. Et ça, c'est quoi ces petites fleurs, violettes Sans lait. C'est des aromates de la famille des origans. Mmh. Tu le sens Ouais. On peut serpoler. Mais je la connais pas personnellement Dès que je suis dans un forêt je trouve la paix Je suis euh, protégé de De cette folie dans laquelle on est avec nos boîtes mails et nos notifications Facebook. Et... et je sens que je me dénoue. Ah, quand j'arrive ici. Des fourrés ou des forêts Non, des fourrés, je veux dire. Parce que forêt, ça fait un peu euh, truc romantique, beau. Non, 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 moi je parle de fourrés, je parle vraiment d'aller <rire> se planquer dans un fourré, quoi. <rire> On appelle ça barthasser, Bartassé ça veut dire aller explorer euh, dans les taillis euh, hors sentier. Donc ça passe de centre en centre. Une centre de chamois, une centre de sanglier, une centre de cerf. Ils creusent des sentiers pour nous. ici, comment ça s'appelle euh... Je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais moi j'appelle ça la gueule de loup. Il ne faut jamais hésiter à renommer les endroits.
0: Comme un tunnel sous la roche
1: calcaire. Je ne sais pas pourquoi, dans le Vercors, mais très souvent, à l'entrée des grottes, il y a des lières extraordinaires. Celui-là, il doit faire 40 mètres de haut. Donc une petite graine déposée ici par un oiseau qui a réussi à prendre, et qui a généré ce lierre tentaculaire, là. Avec, vous et ses racines énormes, et il monte sur des dizaines de mètres. On va aller dans la grotte Donc là, on est à l'intérieur d'un gigantesque squelette vivant euh, qui a été accrété il y a des millions d'années. Il y a des traces ici, hein, Baptiste Ça c'est du chamois, on voit les deux ongles qui ressemblent à deux bâtonnets. Et il y a un voile de peau entre les deux qui leur permet d'avoir un, un grip plus efficace euh, comme des grimpeurs. C'est vraiment caractéristique du chamois. Ils ont dû venir se mettre à l'abri ici. Je cherche s'il n'y a pas du grand canidé, ça m'intrigue. Tu vois, ça, c'est du grand canidé. <rire> est <le> <rire> euh, elle est pas facile à voir, la trace. Là, tu as la pelote centrale, elle est orientée par là. Et là, tu as les deux pelotes latérales. Tu as la pelote palmaire, la paume de la main. Là, c'est son index, là, c'est son petit doigt. Là c'est son majeur, et là son annuaire on le voit pas trop parce qu'il y a un recouvrement avec son deuxième pied, son pied gauche. Ça c'est un grand canidé, C'est peut être du loup ou ça peut être du chien. C'est difficile à dire sur une seule trace comme ça. Il n'y avait pas de trace d'humain avant nous là. Hein. Et donc ça plaide un peu pour le loup. tu sors une frontale. Une frontale. <rire> c'est là qu'invitent les chauves-souris, donc je veux pas qu'on les dérange. Ah ouais. Tu vois Ah mais bah tu vois, il y en a une là, tu la vois. Ah ouais. Elle est accrochée là tête en bas. Elle -bas est toute petite. Ouais mais c'est tranquille, elle est trop bonne. Joe. ça nous apprend, le fait justement de décentrer son regard, de. ça modifie la qualité d'attention à l'égard de ce qui fait euh, notre monde. Ça fait rentrer beaucoup d'êtres dans notre conception de ce que c'est que le monde commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est des primates, Et on est des primates sociaux. Les primates sociaux, c'est une forme de vie qui est assez fascinante. Son originalité, c'est qu'elle est obnubilée par euh, les relations euh, entre congénères. Si on devait imaginer à quoi ressemblerait une série télé pour un babouin ou pour un chimpanzé, c'est essentiellement des rapports de pouvoir, de famille, de sexe. Et pas d'autres espèces, ou alors juste en décor. Imaginez la série télé d'un renard, ça c'est riche pour le coup, parce qu'il y a vraiment du monde, il s'intéresse à tout ce qui passe, les végétaux, les animaux, les humains. Nous on, on hérite, on a cet héritage de primat social qui fait que dans notre série télé, euh, on a exclu euh, le reste des les, les vivants non humains, euh, on les a transformés en décor. Et les faire rentrer dans le champ de l'attention, ça transforme complètement la carte. Je trouve que c'est vraiment apaisant, en fait. C'est très libérateur des petits problèmes d'ego. Une des manières les plus géniales de perdre l'ego, c'est de s'intéresser tellement à, à d'autres que soi. Qu'on s'oublie à la maison comme on oublie son parapluie. Et ça, c'est permis par l'intérêt pour les autres formes de vie. Je suis fasciné par le vivant parce que le vivant, c'est du plus grand que nous. C'est du plus grand que nous dans l'épaisseur temporelle du passé. Parce que nous sommes des produits de coévolution avec tout ça. Et c'est du plus grand que nous dans l'espace de la biosphère. Parce que tout ce vivant-là rend notre vie possible, rend la Terre habitable. La vie est vraiment plus intéressante quand on se retrouve dans la position de défendre des choses plus grandes que nous. En fait, c'est des puissances qu'on a déjà. L'œil affûté, c'est pas le pistache qui l'invente. Cette attention, c'est une puissance dont on mérite, c'est un don de l'évolution. Quelque chose euh, qui est en nous. Pendant 300 000 ans d'homo sapiens, on, on a vécu comme ça. 2 millions depuis euh, Homo ergaster. Et euh, la vie urbaine, c'est... Euh, c'est pas longtemps, par comparaison vraiment. En fait, toute la joie de l'enquête qui fait d'ailleurs le succès euh, euh, des polars et des romans policiers, vient de 2 millions d'années d'enquête sur le vivant autour de nous. Donc quand on se remet dans cette situation, ça se réactive à une vitesse folle.
0: On est vraiment sur le... le bord de la falaise, quoi. C'est un super spot, on est bien là.
1: On est bien là, hein Tu vois la tour Ouais. La ville derrière la tour, c'est Chaboy. Ça, ça s'appelle les Monts du Matin. C'est les contreforts euh, du Vercors qui vont de euh, à peu près Saint-Jean-Royant jusqu'à Cré, en une seule ligne, splendide, qui culmine sur ce qu'on appelle la Raille. Il y a plein de petits villages qui sont les portails du Vercors parce que c'est des, des goulots d'étranglement, des petites... Euh, des gorges souvent où passent des rivières et qui permettent de rentrer dans le Vercors. Une forêt avec une vue, c'est sympa. Ouais, c'est bien une avec vue. <rire> Four forêt avec vue. Il y a quelque chose ici, dans cet endroit, euh, dont moi je peux plus me passer du tout. Et là ce qui est magique quand même, c'est qu'ici on a, on a 15 minutes de la gare TGV. Et donc il y a deux heures de Paris, une heure de Marseille. En fait 15 minutes de la gare TGV d'un côté, 15 minutes des chamois et de la meute de loup de l'autre. De vautours fauves, c'est splendide. Tu les vois donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'en ai un treizième. Ils sont splendides là, dans les nuages. Les grands vautours fauves, ces grands charognards splendides qui font 1m80 de mètres d'envergure, ils sont très souvent ici. Ils volent à plusieurs collectivement en faisant ces rondes circulaires dans le ciel dans lesquelles ils espèrent euh, tomber sur des, des carcasses, des charognes puisque comme c'est des charognières, ils ne sont pas équipés par l'évolution pour tuer c'est une forme de vie qui est assez fascinante parce que ça implique un flegme absolu parce que tu ne peux jamais choisir quand tu vas manger tu es obligé d'attendre que quelqu'un meure pour manger ce que ça implique c'est qu'ils doivent avoir une capacité à se déplacer en utilisant un minimum d'énergie puisqu'ils ne savent pas quand sera le prochain repas et c'est ce qui fait qu'ils ont inventé ce vol extraordinaire là où ils sont capables de faire des dizaines de kilomètres en un battement d'aile, en utilisant en fait les, les courants thermiques. C'est ce qui donne cette quiétude et ce sentiment de, de paix quand on les observe, parce que c'est des artistes du moindre effort.
0: Maintenant, ce n'est plus le paysage que je traverse mais des milliers d'habitats et de présences vivantes qui me traversent. S'enforester, c'est laisser la forêt emménager dedans. Assis ici, sur le bord de la falaise, au grand air, c'est toute une nouvelle carte qui se dessine, et des chemins invisibles qui apparaissent quand on commence à faire attention. J'ai eu envie de rester quelques jours dans le Vercors pour continuer à explorer la richesse du massif. Au gré des petits sentiers et des hauts plateaux, des cols et des gorges, j'ai croisé des marcheurs venus retrouver le rythme plus juste de leurs jambes, des familles qui jouent dans les clairières ou admirant la vue depuis tel ou tel belvédère. De village en village, la chapelle en Vercors, Villars de Lens, Pont-en-Royant, Autran, eux aussi prennent le temps de rencontrer les paysages et ceux qui les habitent. Laissez le Vercors emménager dedans.
2: Merci à Baptiste Morisot qui a pris le temps de nous faire rencontrer à sa façon un petit bout de son immense terrain de jeu partagé dans les forêts du Vercors. Vous pouvez continuer à explorer avec lui, notamment grâce à son dernier ouvrage « Manière d'être vivant » Et bien sûr, faire un bout de chemin ici, sur place, à votre rythme, au fil de votre inspiration ou accompagné par un des guides de la région. Renaître ici, épisode 1, sans forester avec Baptiste Morizot. Un podcast réalisé par Tarabus et Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.